0: Team 1, take
1: 3, A-Mark. This is a message from the people of Monum.
0: Halbwertszeit,
1: der Podcast von Radioaktiv.
2: 8 Uhr morgens, mein Smartphone-Wecker klingelt. Einen normalen Wecker habe ich schon lange nicht mehr und deshalb geht der erste Griff nach dem Aufstehen zum Smartphone ganz automatisiert. Do you check your smartphone before you pee in the morning? In those are the only two Und nach dieser Definition des US-amerikanischen Facebook-Investors Roger McNamee in der Doku The Social Dilemma gehöre ich damit zu denen, die ihr Smartphone vor dem Toilettengang nutzen. Ich öffne kurz WhatsApp, nur schnell checken, wer mir geschrieben hat, vielleicht kurz antworten, aber eher erstmal nicht. Ich will ja nicht schon direkt früh morgens am Smartphone hängen. Es sei denn, ich habe eine Sprachnachricht, die kann ich mir dann doch während dem Frühstück kurz anhören. Multitasking spart ja Zeit, ja, und so starte ich dann meistens in den Morgen.
0: Es äh, war, ja, ich bin gegen 7 Uhr aufgewacht und dann, ja, direkt ans gegangen.
1: <lacht> das war wahrscheinlich direkt nach dem Aufwachen. Weil man ja direkt, nachdem man aufwacht, quasi schauen will, was man verpasst hat.
2: Ähm, direkt nach dem Aufstehen, also um halb neun.
1: Und dann im Laufe des Tages geht es weiter. Man ist am Lernen, das Thema ist zäh, das Handy nicht weit weg. Und schon scrolle ich durch meine Twitter-Timeline. Da noch was lesen, hier noch was schreiben. Und schon sind 20 Minuten um. Und der Unistoff genauso zäh wie davor. Viel geändert hat sich also nicht. Nur die Zeit ist weniger geworden. Euch geht es vielleicht ähnlich. Statt Twitter sind es vielleicht Videos auf Instagram, die Snaps von FreundInnen oder ein Vlog auf YouTube. Ja, die Möglichkeiten der Zerstreuung, die sind unendlich.
2: Und über den Tag verteilt ziehen dann gerne auch mal Stunden ins Land. Laut der ARD-ZDF-Online-Studie aus diesem Jahr verbringen Deutsche fast dreieinhalb Stunden täglich im Internet. Und dabei sind Messenger-Dienste wie WhatsApp sehr weit verbreitet. Rund zwei Drittel der Deutschen nutzen den Nachrichtendienst täglich und 80 Prozent gelegentlich. Und das wiederum löst bei Menschen wie mir ein gewisses Suchtpotenzial für diese Apps aus.
1: Und damit bist du auch nicht alleine. Wir alle sind Homo Digitales, wenn es nach dem Forscher und Schriftsteller Alexander Markowitz der Uni Bonn geht. Wir alle bauen täglich auf digitale Medien, um unseren Alltag zu bewerkstelligen. Der Griff zum Smartphone läuft automatisiert ab. Manchmal merken
2: wir das gar nicht. Und wenn ich dann abends nachschaue, wie viele Stunden ich am Smartphone hing, erschrecke ich mich vor der Zahl. Ja? Mein Rekord liegt nämlich bei acht Stunden und darauf bin ich definitiv nicht stolz. Mein Name ist Jacqueline Dinser und ihr hört Halbwertszeit, den Podcast von Radioaktiv.
1: Und ich bin Levin Kubit und zusammen wollen wir der Frage nachgehen, wie können wir das Smartphone und die sozialen Medien verantwortungsbewusst nutzen?
2: Wenn man sich im Internet umsieht, dann fällt meistens ein Begriff, Digital Detox. Wer verantwortungsbewusst mit dem Smartphone und den sozialen Medien umgehen möchte, muss sich dem einfach entziehen. Aber ist das überhaupt der richtige Weg? Um das herauszufinden, müssen wir erst einmal verstehen, was Digital Detox überhaupt ist.
1: Digital Detox ist gar nicht so einfach zu definieren. Tatsächlich lässt sich der Begriff nämlich unterschiedlich auslegen. Nach dem Cambridge Dictionary mein Digital Detox übersetzt, den Verzicht auf die Nutzung digitaler Geräte über eine gewisse Zeitspanne und das, weil man diese normalerweise zu häufig nutzt.
2: Von unserem Bauchgefühl her dachten wir bei dieser Definition zuerst an den kompletten Verzicht auf technische Geräte, also Smartphone, Laptop und Co. Man entzieht sich also komplett der Online-Welt und das nicht nur für einen, sondern für mehrere Tage. Und das ist es ja auch, was die Übersetzung des Begriffs suggeriert, denn auf Deutsch bedeutet Digital Detox digitale Entgiftung. Und wenn man das mit einer Diät vergleicht, dann müsste man das ja eigentlich auch über einen längeren Zeitraum machen.
1: Das klingt erstmal ziemlich radikal, als würde Digital Detox bedeuten, von digital auf analog umzuschalten. Dorothy Heffner, Doktorin für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Mannheim, forscht zum digitalen Wohlbefinden. Die erzählt uns.
3: Ganz interessanterweise habe ich gerade neulich eine Studie gelesen, wo äh, nochmal so dieser komplette Detox äh, untersucht wurde, an einem sehr kleinen Sample, äh, auch nur über fünf Tage und da kam was raus, was wirklich nicht überraschend ist. Diese Menschen waren totunglücklich diese fünf Tage ohne Handy, weil einfach mittlerweile ähm, das Leben ohne Handy, also das Alltagsleben ohne Handy ist, ist total einschränkend einfach. Ne? Also für diese vielen kleinen ähm, Momente, wo man das jetzt nutzt, um sich einfach das Leben leichter zu machen und auch für diese vielen Momente der Verbundenheit. Also das haben die Menschen extrem vermisst.
1: Wenn wir Digital Detox also radikal so verstehen, also dass es bedeutet, eine Woche auf jegliche technische Geräte zu verzichten, dann hält Dorothy Hefner das für wenig sinnvoll. Einfach, weil das heute nicht mehr praktikabel ist.
3: Was aber total sinnvoll ist, ist, ähm, dass man eben eine bewusstere und reflektiertere Art ähm, der Nutzung ähm, dahin kommt, wenn man das Bedürfnis danach hat. Also wenn Menschen glücklich sind mit ihrer Handynutzung, dann, dann sollen sie das gerne so beibehalten. Aber es gibt eben schon viele, die sagen, ich wünsche mir sozusagen, dass ich das mehr unter Kontrolle habe, dass ich bestimme, wann ich das Handy nutze und dass das nicht so wie von Geisterhand sozusagen in meine Hände kommt. Und hier ist tatsächlich das Stichwort eben Bewusstwerdung, also dass man ähm, mehr mitbekommt, was man da eigentlich tut und dann eben auch ähm, die kleinen Momente kommen, äh, wo man eine Entscheidung treffen kann, ne? weil wenn man das häufig genug merkt, oh, was mache ich jetzt hier wieder, dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo ich sage, Moment, das will ich aber hier gar nicht ne? und wo man sozusagen dann bewusst und aktiv in diese habitualisierte Handlung der radikale
2: Digital Detox ist also nicht der richtige Ansatz für unsere heutige Zeit. Digital Detox kann auch bedeuten, dass man einfach mal hier und da sein Smartphone weglässt, bewusst wahrnimmt, dass man mehr Macht über die eigenen Entscheidungen hat und die Nutzung singulärer Angebote bewusst reduziert.
1: Mit dem Begriff Digital Detox sollte man also vorsichtig umgehen, weil es sehr viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Digital Detox ist also eigentlich der Begriff, der natürlich bedeutet, dass man digital entgiftet. Aber wie? Das kann und sollte jede Person selbst entscheiden. Menschen zu einem Verzicht zu bringen, ist dabei der falsche Ansatz.
3: Ich glaube nur, dass wenn man Menschen äh, dazu bringt, jetzt irgendwie meinetwegen ihr Smartphone äh, wegzuwerfen und sich wieder ein altes Telefon zu kaufen, auch da muss man dazu sagen, es gibt Leute, die machen das ja genauso und sind auch glücklich damit. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Leute, für die wäre das eben zu radikal, beziehungsweise sie würden sozusagen das Kinder mit dem Bade ausschütten und ähm, die Vorteile, die wir durchs Handy haben, äh, ich finde, die dürfen wir ja auch genießen. Ne? Und die würden dann eben wegfallen.
2: Nachdem der radikale Digital Detox womöglich nicht der richtige Weg ist, müssen wir uns also andere Methoden suchen. Wie diese aussehen können, darüber werden wir später noch sprechen.
1: Damit haben wir Digital Detox definiert. Auch wenn das für diesen Begriff nicht so stringent funktioniert, wie man sich das für eine Bilderbuchdefinition wünscht. Aber das ist ja gleichzeitig auch eine Erkenntnis für uns, mit der wir und jetzt weiter auf die Suche begeben können, wie wir das Smartphone und die sozialen Medien verantwortungsbewusst benutzen können.
2: Das Thema Digital Detox scheint bei einigen Studierenden der Uni Mannheim sehr präsent zu sein. Aber unter dem Semester ist das mit dem Detoxen gar nicht so einfach. Tatsächlich schaffe ich es während der Uni auch einfach manchmal nicht, weil ich es sehr gut finde, dann da den Kontakt zu den anderen zu haben mit als bezüglich Übungsblättern, Klausuren, irgendwelchen Vorlesungsnotizen und so. Genau.
1: Manchmal gibt es aber auch konkrete Gründe, weshalb man das Bedürfnis nach einem Digital Detox verspürt.
3: Weil ich merke, dass ich viel zu oft meine Mails abgecheckt habe ähm, und erreichbar sein musste oder
2: wollte. Und äh, ich gemerkt habe, dass es mir auf die Dauer auch gar nicht gut tut. Wir sehen also, einige haben schon auf die eine oder andere Weise Selbsterfahrungen damit gemacht. Aber woher kommt denn dieses Verlangen nach der digitalen Entgiftung? Bevor Menschen über eine Reduktion ihrer Smartphone-Nutzung nachdenken, müssen ja erstmal diese Gefühle von ich bin süchtig aufkommen.
1: Und dabei spielt die Digitalisierung und der technische Fortschritt eine entscheidende Rolle. Wir haben unser Smartphone immer und überall dabei, sind immer und überall connected, immer und überall erreichbar und können mit anderen chatten, auf Instagram Bilder liken und auf Twitter lesen, was politisch gerade so los ist. Und genau für diese neue Lebenswirklichkeit hat die Wissenschaft eine Bezeichnung gefunden, nämlich POPC. Das steht für Permanently Online, Permanently Connected. Entwickelt wurde POPC von dem Forschungsteam um Professor Peter Forderer und Dr. Dorothee Heffner der Uni Mannheim zusammen mit Leonard Reinke, Professor der Uni Mainz und Christoph Klimt von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. POPC ist also einfach das Konzept dafür, dass wir durch unser Smartphone immer und überall online aktiv und mit anderen Menschen verbunden sein können.
2: Wir sind erst einmal einen Schritt zurückgetreten und haben Dorothee Heffner gefragt, welche Bedürfnisse das endlose Swipen durch Instagram, Scrollen durch Twitter und YouTube-Videos in Dauerschleife schauen befriedigt. Und das kann ganz unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Zum einen das der sozialen Verbundenheit. Ich möchte mich mit anderen connecten, um mich nicht alleine zu fühlen.
3: Dann kann es natürlich aber auch ähm, ein Bedürfnis nach ähm, Ablenkung oder schlicht und einfach Entertainment befriedigen. Außerdem kann das Bedürfnis der eigenen Identitätsfindung und Entwicklung gestärkt werden.
2: Oder wenn wir an Computerspiele denken, kann hier besonders das Bedürfnis nach Kompetenz befriedigt werden, weil man ja in unterschiedlichen Leveln mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zeigen kann, was man
3: drauf hat. Also es sind tatsächlich, das ist es ja gerade, wir haben hier jetzt eigentlich mit einem Multifunktionswerkzeug zu tun, das eben viele Bedürfnisse befriedigen
1: kann. Das Smartphone befriedigt also eben nicht nur ein Bedürfnis, sondern viele und das je nachdem, wie wir es verwenden. Durch die Ablenkung, die Smartphones bieten, sorgt der ständige Informationszugang nämlich dafür, dass wir gedanklich nicht mehr lange fokussiert bei einer Sache bleiben. Die Wissenschaft ist da eher gespalten, wie Dorothy Heffner erklärt hat. Einige Studien zeigen, dass sich Studierende durch die ständige Informationsbeschallung schlechter konzentrieren können. Andere Studien wiederum geben da Entwarnung.
3: Dann gibt es aber auch zum Beispiel die emotionale Seite. Ne? Und da wissen wir zum Beispiel, ähm, dass es äh, schwierig sein kann, wenn man die ganze Zeit und beispielsweise auch noch in den Abendstunden konfrontiert wird mit Nachrichten von Menschen, die man kennt oder beispielsweise auch Klassiker. Wir stellen uns irgendwie Schülerinnen und Schüler vor ähm, und es gibt diese Klassenchats ne? oder dann gibt es noch 23 andere Gruppen. Und da kommen dann Nachrichten rein, kurz vorm Schlafen gehen. Und das kann natürlich emotional total auffüllend sein, weil die ganz oft was mit einem selbst und mit der eigenen Rolle in der Gruppe zu tun haben. Und das wiederum kann negative Einflüsse haben, weil das sozusagen zu viel ist und weil es keine Pause gibt. Die Auswirkungen sind
2: also eher ambivalent. Zu diesem Schluss kommt auch der Mannheimer Professor Peter Vorderer. Er hat sich 2016 in einem Paper damit auseinandergesetzt, welche fundamentalen menschlichen Grundbedürfnisse die Medien versprechen zu befriedigen. Er sagt, dass Medien die Grundbedürfnisse, Zugang zu Informationen, Narration und Verbindung mit anderen Menschen erfüllen oder zumindest versprechen sie zu erfüllen, das dann aber eben nur teilweise tun.
1: Fangen wir mal von hinten an. Das Grundbedürfnis von Menschen, in Verbindung mit anderen zu stehen, wird ja unter anderem beim Scrollen durch Instagram befriedigt. Das hat uns Dorothy Hefner ja vorher schon erklärt. Dahinter steckt aber etwas noch viel Größeres. Vorderer bringt an dieser Stelle die Self-Determination Theory, zu deutsch Selbstbestimmungstheorie, ins Spiel. Nach dieser wissenschaftlichen Theorie streben Menschen unter anderem nach sozialer Verbundenheit. Die wird zum Beispiel durch Messenger-Dienste befriedigt, weil wir ja jederzeit und überall zehn Freundinnen am Finger haben, mit denen wir chatten können, die wir anrufen können und die uns das Gefühl geben, dass wir nicht alleine sind.
2: Das kann aber auch einen negativen Effekt haben. Zum Beispiel kann es passieren, dass wir uns gestresst fühlen, weil wir die Erwartung hegen, immer sofort antworten zu müssen, weil wir auch unser Smartphone immer und überall dabei haben. Dabei konnte ein Forschungsteam der Uni Mannheim um Lisa-Marie Mai im Jahr 2015 zeigen, dass die Gesehen-Funktion von Messaging-Apps dafür sorgt, dass Menschen schneller antworten, als sie es eben ohne diese Funktion getan hätten. Die Mechanismen der sozialen Medien beeinflussen unser Handeln also durchaus. Aber zurück zum zweiten Grundbedürfnis. Nach diesem versprechen Medien nämlich einen Zugang zu Narration zu erfüllen. Wir können immer und überall auf Geschichten zugreifen.
1: Das letzte Grundbedürfnis, das Medien zu erfüllen versprechen, ist der Zugang zu Informationen. Dieses Bedürfnis wurde schon immer befriedigt, aber mit der Zeitung, die man früher nur einmal am Tag bekommen hat, eben auch nur einmal am Tag. Durch Social Media und die neuen Medien wird dieser Prozess schneller und die Befriedigung unmittelbarer. Der ständige Zugang zu Informationen hat aber auch Schattenseiten. Mit der Informationsbefriedigung tritt eine Angst zutage und zwar FOMO, also Fear of Missing Out, zu deutsch die Angst etwas zu verpassen.
2: Das bedeutet, auf der einen Seite können wir Informationen durch das Smartphone jederzeit bekommen, auf der anderen Seite haben wir Angst, etwas zu verpassen, weil man heute ja zumindest tendenziell Zugriff auf fast alle Informationen hat. Aber FOMO ist kein neues Phänomen, sondern vielmehr
3: ein Phänomen, das es schon früher gab. Diese Angst, ähm, die kommt aus dem, dem tief in uns allen steckenden Bedürfnis, miteinander verbunden zu sein und unseren Platz in der Gruppe zu haben. Also wir Menschen sind darauf angewiesen, Teil einer Gruppe zu sein ähm, und wir möchten uns mit anderen verbunden fühlen. Und ähm, deshalb ist es eigentlich erstmal total logisch, dass wir äh, dieses FOMO eigentlich verspüren. Ähm, weil rauszufliegen aus Gruppen oder nicht Teil von Gruppen zu sein, ist, ist schädlich für uns. Also wir, wir brauchen ja die Gruppe. Ähm, es ist aber natürlich so, dass dieses FOMO, ähm, auch das ist selten so, dass jetzt FOMO irgendwie kommt, also ne, davon kommt, dass es das Smartphone gibt, sondern das ist auch wieder was, was, ich, was häufig so in den Menschen verankert ist, so eine gewisse, Unsicherheit, ähm, ob man ähm, ausreichend in Gruppen verankert ist, ob man ausreichend verbunden ist. Und das kann natürlich dann total genährt werden durch Social Media, weil man ja ständig auf Social Media eben, über Nachrichten oder Posts stößt, wo man mitkriegt, dass irgendjemand irgendwas macht oder irgendeine Gruppe irgendwas macht und man vielleicht selbst nicht dabei ist.
1: Dorothy Hefner sieht den Schlüssel der Achtsamkeit. Laut ihr müssen wir unsere Gefühlslagen beobachten, weil wir nur so verstehen können, was die Auslöser für die Angst, etwas zu verpassen, sind. Das heißt, um FOMO zu verhindern, müssen wir erstmal Achtsamkeit lernen. Und das ist einfacher gesagt als getan. Denn so einfach ist
3: es nicht, diesen Kreis zu unterbrechen. Ich vergleiche das manchmal irgendwie diese Smartphone-Nutzung mit mit so Essen oder Süßigkeiten. Ne? Also es ist immer ganz toll, dieser Ratschlag, ähm, ja, dann kauft dir halt nichts Süßes, dann hast du nichts zu Hause. Ähm, so einfach ist es aber ja nicht, ne? weil man kann ja immer noch losgehen äh, zur nächsten Tankstelle, so nach dem Motto. Und genauso ist es bei Social Media, da, da bringt es auch nicht allen was zu hören. Ja, dann machst du halt jetzt ein bisschen Digital Detox und... Ähm, machst das Handy halt nur zweimal am Tag an. Das ist ja einfach eben für ganz viele total schwierig, gerade weil eben FOMO eine Rolle spielt. Und hier sollte oder kann man, ähm, glaube ich, das nur lernen, indem man ähm, achtsam seine eigene Mediennutzung beobachtet, guckt, mit welchen positiven und negativen Folgen für die eigenen Emotionen geht das einher. Und hier sich vielleicht einfach Stück für Stück auszutesten, ähm, Wann kann ich es vielleicht einfach mal ausprobieren, es sein zu lassen und was macht das jetzt eigentlich mit mir?
1: Aber wie kommt es dazu, dass wir eine Art Sucht zu Diensten und Geräten entwickeln, die uns eigentlich dienlich sein sollen? Wie sind soziale Medien konstruiert, damit wir sie nutzen wollen? Diese Fragen haben wir Martin Fersen gestellt. Er beschäftigt sich seit Jahren beruflich mit sozialen Medien und hat sich mit dem Social Media Watch Blog, einem Newsletter, der über Entwicklungen rund um Social Media und die großen Tech-Firmen berichtet, selbstständig gemacht.
2: Für Fährensinn spielt die Veränderung des Internets eine maßgebliche Rolle. Denn wir gehen mehrheitlich mobil ins Internet und nicht mehr wie vor ein paar Jahren noch über einen stationären Computer. Stichwort permanently online, permanently connected. Das Problem dabei sei,
0: dass das Internet eben dort kein freies und offenes Internet ist, was genutzt wird, sondern ein Internet im Internet, vermittelt durch ähm, kommerzielle Plattformen, also vermittelt durch Apps. Das heißt, Menschen gehen eben nicht über einen Browser mehrheitlich ins Internet, sondern erleben ein Internet vermittelt durch Facebook, durch Instagram, durch Twitter, durch YouTube, durch Snapchat und so weiter.
1: Im Gegensatz zum freien Internet hat dieses kommerzielle Internet ein Interesse, nämlich Geld verdienen.
0: Es geht Facebook nicht darum, Menschen am Ende des Tages schlauer oder womöglich glücklicher oder zufriedener zu machen, sondern das primäre Ziel all dieser Plattformen besteht erstmal darin, Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich und so oft wie möglich an diese Plattform heranzuführen, auf diesen Plattformen zu behalten, weil nur wenn die Nutzerin möglichst viel Zeit dort verbringen, kann das Unternehmen erstens viel Werbung anzeigen und zweitens viel über die Nutzerinnen und Nutzer lernen, also über ihre Präferenzen lernen, was interessiert sie und so weiter. Und damit in der Lesart der Unternehmen das Nutzungsszenario oder die Nutzungserfahrung der Userinnen und User verbessern.
2: Und um uns NutzerInnen möglichst lange zu halten, tun sie eine Menge. Das schönste Beispiel liefert eigentlich Snapchat mit den Flammen. Diese Flammen zeigen ja an, wie viele Tage NutzerInnen hintereinander mit einer anderen Person ohne Pause Snaps hin und her geschickt haben. Pausiert diese Kommunikation für länger als 24 Stunden, sind alle Flammen weg.
1: Das ist ein Suchtfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Mir hat mal ein Kollege hier von Radioaktiv erzählt, dass er die Zugangsdaten für seinen Snapchat-Account an eine Freundin weitergegeben hat, damit sie sich um seine Flammen kümmert, während er auf Kreuzfahrt ist. Ein anderes Beispiel ist auch noch die Autoplay-Funktion, die wir von YouTube und Netflix kennen. Man muss als Zuschauerin aktiv einschreiten wenn man keine weitere Folge sehen möchte.
2: Ein sehr schönes Beispiel hierfür hat Tristan Harris in einem TED-Talk gegeben. Der ehemalige Google-Mitarbeiter ist Mitbegründer der Organisation Center for Human Technology, deren Ziel es ist, uns die Folgen von Tech-Produkten bewusst zu machen. Er ist davon überzeugt, dass wenn man eine Benachrichtigung erhält, weil man zum Beispiel auf einem Foto auf Facebook markiert wurde, die Frage nicht ist, ob man das Foto anschauen möchte, sondern ob man die nächsten 20 Minuten auf Facebook verbringen möchte.
1: Und diesen Mechanismus gibt es nahezu in jedem Service, jedem Dienst, den wir auch auf unserem Smartphone nutzen. Harris hat dafür eine treffende Metapher gefunden, den Spielautomat. Unser Smartphone ist ein Spielautomat.
0: Every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what am I gonna get. What am I gonna get? Every time I check my email... I'm playing the slot machine to see what am I gonna get. Every time I scroll a news feed, I'm playing the slot machine to see what am I gonna get next.
2: Warum wir dauernd auf unser Smartphone schauen, Nachrichten aktualisieren und all diese Dienste nutzen, hängt für Martin Fährensen mit drei Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist das Selbstmanagement.
0: Das heißt also, ich kann mich in diesen sozialen Medien irgendwie mit mir selber auseinandersetzen. Ich kann ein Stück weit irgendwie meine eigene digitale Identität dort formen. Ähm, Im realen Leben ist das sozusagen eher ein bisschen schwierig. Im digitalen Leben kann ich aber erst einmal sein, wer ich möchte.
2: Diese Selbstdarstellung gehe mit dem zweiten Punkt einher, dem Beziehungsmanagement.
0: Das heißt also, ich kann mich mit anderen dort austauschen und mich selber in Szene setzen. Vielleicht in einer anderen Form, als dass ich das ähm, im realen Leben tun könnte.
2: Der dritte und damit letzte Faktor, wieso wir so in den Bann von sozialen Medien gezogen werden, ist das Informationsmanagement.
0: Das heißt also, ich kann mich auf Facebook ganz prima über alles Mögliche sozusagen an einem Ort zentral informieren. Dort bekomme ich Nachrichten aus aller Welt. Ich bekomme aber eben auch die Nachrichten von meinem Volleyballverein. Ich bekomme die Hochzeitsfotos der Cousine. Ich bekomme den neuesten Trash mit von irgendwelchen Stars und Sternchen, für die ich mich vielleicht begeistere. Das Problem dabei? Die sozialen Medien ähm, sind eben tatsächlich in erster Linie dafür da, Nutzerinnen so lange wie möglich ähm, an die eigene Plattform zu binden. Es geht den äh, sozialen Medien nicht darum, Menschen irgendwie schlauer zu machen oder irgendwie glücklicher zu machen oder irgendwie zufriedener zu machen oder ähm, die Welt wirklich, wirklich, wirklich zu verbessern, sondern ähm, die sozialen Medien sind von der sozusagen Architektur her, darauf ausgelegt, Menschen immer wieder neue Inhalte ähm, anzubieten. Ja, das sieht man zum Beispiel ähm, am Newsfeed, ähm, egal ob bei Facebook oder bei Instagram, gibt es ja sozusagen einen unendlichen Strom an Inhalten. Dieser Strom ist ja nie schaffbar, der ist nie vorbei.
2: Wir könnten bis Weihnachten dauerhaft durch den Feed scrollen und Facebook würde uns immer mehr Inhalte anbieten. Es ist ein nahezu unendlicher Fluss. Martin Fehrensen meint deshalb, dass dieser Umstand schon zeigt, dass es Facebook, YouTube und Co. nicht darum geht, etwas mit Mehrwert zu kreieren, was die NutzerInnen für eine Zeit X am Tag bereichert, sondern dass die Plattformen nur ein Interesse haben. Und zwar schau so lange wie möglich.
1: Jetzt könnte man natürlich auch in die Runde werfen, dass das beim Fernsehprogramm genauso ist. Die verschiedenen Anbieter haben ein 24-7-Programm, das nicht vollständig konsumierbar ist. Der Unterschied von RTL und Facebook ist aber, dass dein Facebook-Feed immer besser wird, je länger du ihn durchscrollst. Facebook lernt, was du magst und serviert dir immer mehr davon. Das Fernsehprogramm bleibt das gleiche und ändert sich auch mittel- bis langfristig nur, wenn Hunderttausende abschalten und nicht, wenn nur du abschaltest.
0: Die Plattformen sind also sehr, sehr klug darin, Dinge anzubieten, die die Menschen eben, wenn man so möchte, nicht vor den Kopf stoßen, nicht herausfordern, nicht langweilen, nicht abtören, sondern die wirklich ähm, sozusagen, der Algorithmus ist so konzipiert, dass Inhalte gefunden werden, die sehr gut zu den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern passen, individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind und damit ähm, dafür Sorge tragen, dass Nutzerinnen und Nutzer auch wirklich sehr, sehr lange eben auf diesen Plattformen verweilen.
1: Und weil die Firmen damit erfolgreich sind, haben sie kein wirkliches Interesse daran, damit aufzuhören.
2: An dieser Stelle ist es auch wichtig, das Geschäftsmodell der Anbieter zu verstehen. Was wir jetzt schon gelernt haben, ist, dass Facebook, Twitter und Co. ein Interesse daran haben, dass NutzerInnen die Dienste möglichst lange nutzen. Denn je länger wir durch die Feeds scrollen und Stories schauen, desto mehr Werbung sehen wir. Ergo, das Unternehmen macht mehr Geld.
1: Es gibt daher unter den KritikerInnen dieser Plattform die simple Regel. Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Oder wie es der ehemalige Firefox-Mitarbeiter und Mitgründer des Center for Human Technology Asa Reskin in der Netflix-Dokumentation The Social Dilemma ausdrückt.
0: It's a little even trite to say now, but because we don't pay for the products that we use, advertisers pay for the products that we use. Advertisers are the customers. We the thing being sold.
1: Kleiner Fun Fact am Rande, nachdem die Doku veröffentlicht wurde, hat Facebook erstmal eine Gegendarstellung publiziert, in der der Konzern eine ganze Reihe an Punkten aus der Doku widersprochen hat. Auch jene Aussage, dass die NutzerInnen das Produkt seien. Die Begründung von Facebook ist aber identisch mit der der KritikerInnen. Facebook finanziere sich über Werbung, um kostenlos zu bleiben.
2: Wir sehen also an dieser Stelle, dass solange die Unternehmen mit diesen Methoden Profite erwirtschaften und es keine regulativen Einschränkungen seitens der Politik gibt, die Motivation recht gering ist, an den Nutzungsmechanismen etwas zu ändern. An dieser Stelle würden die Tech-Konzerne wahrscheinlich jetzt sagen, stopp, 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 wir haben noch einiges umgesetzt. Ja, das ist richtig. Nachdem Tristan Harris und seine KollegInnen vom Center of Human Technology vor einigen Jahren ganz schön Wind in die Debatte um ethische Nutzung von Social Media gebracht haben, haben einige Konzerne Maßnahmen ergriffen. Aber hat das was gebracht und sind die Unternehmen überhaupt konsequent darin gewesen?
1: Schauen wir uns das doch einfach mal bei Instagram an. Die Tochterfirma von Facebook hatte im Juli 2018 das Feature You're all caught up in Ihrem Feed eingebaut. Dieser Hinweis tauchte auf, wenn jemand alle Posts der letzten 48 Stunden der Personen, die er oder sie auf Instagram folgt, gesehen hat. Damit wollte Instagram NutzerInnen einen freundlichen Hinweis geben, dass sie eine Menge Beiträge gesehen haben und nun auf dem neuesten Stand sind. Vor ein paar Monaten und damit nur knapp zwei Jahre nach der Einführung hat Instagram das You're All Caught Up Zeichen schon wieder aufgeweicht. NutzerInnen können auswählen, ob sie anschließend noch ältere Beiträge sehen wollen oder ob sie Posts von Accounts sehen wollen, denen sie zwar nicht folgen, die aber auf ihren Interessen beruhen. Deutlicher kann man sich als Tech-Konzern nicht davon verabschieden, die Nutzung gesünder zu machen.
2: Ein weiterer Versuch, sich den Social-Media-Konsum bewusst zu machen, sind Nutzungsstatistiken. Darauf müssen wir jetzt aber eigentlich gar nicht eingehen, denn das Ganze lässt sich mit einer Frage abfrühstücken, die ich dir jetzt stellen möchte, Levin. Wie oft schaust du denn in deine Instagram-Statistik? Ähm, nie. Und ich würde mal vermuten, so geht es vielen. Und wenn?
0: Daraus resultieren keine Konsequenzen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie bei Facebook ähm, einstellen könnte, hey, ich möchte Facebook aber nur zehn Minuten am Tag nutzen und danach schmeißt du mich bitte raus, sondern... Facebook zeigt einem nur, hey, ähm, du warst heute sieben Stunden auf Facebook, <lacht> ist doch super. Ähm, nee, ist doch super steht da nicht, aber es ähm, da, passiert sozusagen an der Stelle nicht mehr.
1: Google hat sich vor zwei Jahren den an FOMO angelehnten Begriff YOMO, also Joy of Missing Out, zu eigen gemacht und damit ähnlich mittelmäßig überzeugende Features eingeführt. Wie anderswo gibt es hier zum Beispiel auch ein Zeitlimit. Also ein Zeitlimit, das man natürlich mit wenigen Klicks überspringen kann.
2: Aus diesen Beispielen sehen wir, dass die Versuche, das digitale Wohlbefinden zu verbessern, eher heuchlerisch als ernst gemeint sind. Die Tech-Konzerne haben den Druck der Time-Well-Spend-Bewegung von Tristan Harris und Co. mit sehr sanften Mitteln nachgegeben und diese dann auch schon bald wieder aufgeweicht.
0: Man hatte ein Stück weit den Eindruck, dass sie ähm, dieser Time-Well-Spend-Bewegung wirklich auch, also dass sie die eigentlich gekapert haben, dass sie die, dass sie sehr, sehr klug, sehr öffentlichkeitswirksam sich dieser Kritik gestellt haben, gesagt haben, oh ja, und das stimmt, und dann müssen wir mal Studien zu anfertigen und ähm, vielleicht müssen wir auch doch nochmal das ein oder andere bei uns ähm, in unserer Archi Systemarchitektur überdenken. Genau, und da gab es halt irgendwie, zaghafte Änderungen, die dann teilweise zurückgenommen wurden und teilweise wirklich eigentlich, wenn man so möchte, nur ja so kleine Schönheitskorrekturen waren.
2: Martin Ferensens Vermutung ist deshalb, dass sie auch eigentlich nichts ändern können.
0: Weil es eben ganz genuin das Geschäftsinteresse berührt und sie verdienen so viel Geld und da sind so viele Menschen daran interessiert, dass es noch viel mehr Geld wird, dass sie ähm, dort nicht grundlegend etwas ändern können.
1: Wenn Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und Co aber nichts für das digitale Wohlbefinden tun, tut es dann überhaupt jemand, beziehungsweise kann es überhaupt jemand? Martin Fernsen hat uns von dezentralen Ansätzen erzählt. Das sind dann aber keine neuen Plattformen, sondern eher Subnetzwerke auf den Plattformen.
0: Es gibt ähm, die Idee, ähm, zum Beispiel... Ähm Messenger oder Gruppen aufzusetzen von ähm, sozusagen, keine Ahnung, einem Medienunternehmen oder vielleicht einem Influencer ähm, und um eben Teil dieser Gruppe zu sein, ähm, muss man einen Betrag bezahlen.
1: Mit einem Abo für eine Gruppe bekomme ich also Zugang zu den Inhalten und kann mitdiskutieren.
0: Aber sobald es darum geht, ähm, auf Reichweite zu gehen, ähm, sobald es äh, das Geschäftsmodell ist, Werbung zu schalten, funktioniert es gar nicht anders. Dann muss sozusagen Masse her, dann muss ähm, so viel Zeit der Nutzerin ähm, abgesaugt werden wie irgend möglich und dann kann einzig und allein äh, die Funktion des Netzwerkes sein, ähm, Menschen eben sozusagen ihre, ihre Aufmerksamkeit so lange wie möglich an sie zu binden.
1: Das ist also die Perspektive aus der Praxis. Wir müssen einen anderen Umgang mit unseren Geräten finden, aber die Plattformen haben kein Interesse daran. Tristan Harris, der Name ist heute schon öfters gefallen, hat sich in einem sehr zu empfehlenden TED-Talk auf der theoretischen Ebene dem Problem genähert. Denn unser Problem ist, dass wir entweder abgelenkt werden von unseren Geräten, indem Notifications reinkommen oder wir uns im Newsfeed verlieren. Oder wenn wir nicht abgelenkt werden, weil wir das Telefon weggelegt haben, dann verspüren wir FOMO, also wir haben Angst, etwas zu verpassen. Harris fordert deswegen, dass wir wieder die Wahl haben und illustriert das anhand eines sehr praxistauglichen Beispiels, nämlich Textnachrichten. Und ich übertrage das Beispiel von Harris jetzt einfach mal auf uns. Einverstanden, Jacqueline? Let's go. Okay, du arbeitest ja gerade an deiner Bachelorarbeit und bist also sehr beschäftigt. Jetzt fällt mir aber gerade etwas ein, dass ich dir unbedingt schreiben muss. Ich weiß zwar, dass du beschäftigt bist, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit das im Kopf haben müssen und daran denken. Also schreibe ich dir, was jetzt normalerweise passieren würde, ist, dass du eine Benachrichtigung bekommst, meine Nachricht liest und damit abgelenkt bist von deiner Bachelorarbeit.
2: Ja, das ja, ist so schon passiert. Hätte
1: unsere Messaging-App allerdings die Option, dass du einstellen kannst, dass du gerade fokussiert arbeitest und nicht sofort benachrichtigt werden willst, wenn ich dir schreibe, dann hätte das den Vorteil, dass du nicht gestört wirst. Ich aber meine Nachricht abschicken kann und nicht mehr daran denken muss. Meine Nachricht wartet dann darauf, dass du oder bist du wieder verfügbar bist und dann wird sie dir zugestellt. Das funktioniert nach Hels Argumentation aber nur, wenn du auch sicher sein kannst, dass du trotzdem benachrichtigt wirst, wenn es wirklich wichtig ist. Denn ansonsten käme bei dir FOMO auf. Das bedeutet, es muss also die Option geben, dass ich als Sender diesen Ruhemodus durchbrechen kann, wenn es wichtig ist. Wenn ich dich also nur fragen will, ob wir morgen einen digitalen Kaffee trinken wollen, dann reicht das vollkommen aus, wenn du diese Nachricht erst liest, wenn du deine Pause von deiner Bachelorarbeit einlegst. Wenn ich allerdings gerade diese Podcast-Folge schneide und merke, dass auf deiner Spur ein enormes Störgeräusch drauf ist und wir diese Aufnahme unbedingt schnell wiederholen müssen, dann kann ich mit einem weiteren Klick deinen Nichtstören-Modus durchbrechen. Und das, was Harris da skizziert hat, gibt es bei WhatsApp, Signal, Trema und Co. alles nicht. Slack, das ist eine, ein Kommunikationstool, was überwiegend von Unternehmen und Redaktionen genutzt wird, das nutzen wir auch bei Radioaktiv, hat aber genau diese Funktionsweise umgesetzt. Wir sehen also, nicht alle Unternehmen sperren sich gegen die Verbesserung der Nutzung.
2: Solche Änderungen sind nämlich grundlegend und nicht oberflächlich. Das sehen wir schon daran, dass sich etwas fundamental ändert, nämlich die Ausgangsfrage.
0: Instead of the goal of chat being, let's design it so that it's easy to send a message, right? That's the goal of chat. It should be really easy to send a message to someone. We change the goal to something deeper and a human value, which is... Let's create the highest possible quality communication and relationship between two people.
2: Eine weitere grundlegende Änderung wäre, das Geschäftsmodell umzukrempeln. Ein Geschäftsmodell zum Beispiel, in dem sich das Unternehmen nicht nur durch Werbung finanziert, sondern durch Beiträge seiner NutzerInnen.
0: Das Problem da an der Sache ist bloß, dass dann natürlich die, die Plattform sehr schnell hergehen und sagen, ja, Hummel, nur 10 Dollar im Monat, wir haben jetzt zwei mehr Nutzer, wenn wir weiter wachsen und so, aber das ist ja, Moment, das ist ja endlich. Ah, egal, ob wir jetzt sagen, wir bauen bauende Stories ein neues Format, was Menschen begeistert und wo sie dann sozusagen, wo sie ganz, ganz viel genutzt wird und wir dann da nochmal entsprechend Werbung zwischenschalten können. Das heißt also, jedes weitere Feature, was die Plattform überlegen, ist ja auch immer in erster Linie dafür da, eben noch neue Plätze zu kreieren, wo Werbung angezeigt werden kann, sprich, wo das Unternehmen weiter wachsen kann. Und dementsprechend, ja, ist es wahrscheinlich in unserer marktwirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, schwierig, solche... Plattform aufzusetzen, weil das eben kein unbeschränktes Wachstum bedeuten würde.
2: Ein weiteres Problem ist, dass sich sowas natürlich nur wohlhabende Menschen oder reiche Staaten leisten können und somit niedrigere soziale Schichten ausgeschlossen werden.
1: Gut, aber es gibt ja sicher auch realistische Herangehensweisen.
0: Ich bin aber dann an dieser Stelle auch eben kein Freund von ähm, zu viel Regeln, ähm, sondern denke, er braucht es Aufklärung, er braucht es Bemühungen, Menschen ähm, darüber in Kenntnis zu setzen, wie diese Plattformen funktionieren. Ähm, das kann über Medien funktionieren. Äh, Gerade die öffentlich-rechtlichen sehe ich da eigentlich auch ein Stück weit in der Pflicht, äh, Menschen mehr zu schulen ähm, hinsichtlich der Funktionsweisen der sozialen Medien. Ich sehe aber auch die Politik gefragt, die ähm, eigentlich, wenn man so möchte, von... Kindergarten bis Altenheim dafür Sorge tragen müssen, dass Leute verstehen, wie diese sozialen Medien funktionieren, welche Rolle die Nutzerin sozusagen auch eben dabei spielen. Gerade mit Blick darauf, wer ist eigentlich, wer bezahlt eigentlich sozusagen dafür, dass das alles umsonst ist.
1: Aufklärung ist immer sinnvoll und wir machen ja hier eigentlich auch nichts anderes.
2: Nachdem es nicht realistisch ist, dass sich zeitnah etwas an der Situation ändert und die Tech-Konzerne wirklich einlenken, müssen wir uns der Frage stellen, Machen uns die sozialen Medien tatsächlich krank? Denn was wir gerade besprochen haben, das klang nach finsteren Aussichten. Die Tech-Konzerne konstruieren ihre Plattform mehr oder weniger ohne Rücksicht auf Verluste. Und wir, ja wir scrollen und scrollen den lieben langen Tag unbedarft durch unseren Feed und verspüren FOMO, wenn wir das gerade mal nicht tun können.
1: Über all dem steht also der implizite Vorwurf, die sozialen Medien gefährden unsere psychische Gesundheit. Ein voran hat das die US-amerikanische Psychologin Jean Trench von der San Diego State University behauptet. Sie hat im Jahr 2018 zusammen mit KollegInnen ein Paper veröffentlicht, nach welchem die Social Media und Smartphone-Nutzung von Jugendlichen mit Depressionen und Suiziden in Zusammenhang steht. Jugendliche, die ihr Smartphone und die sozialen Netzwerke mehr nutzen, leiden demnach häufiger an psychischen
2: Krankheiten. Diese Studie hat große Wellen geschlagen, schließlich bestätigt sie das, was uns gesellschaftlich so eingetrichtert wird. Die sozialen Medien sind schlecht. Aber das stimmt so nicht. Die Studie von Jean Twenge wurde von anderen WissenschaftlerInnen enorm kritisiert, unter anderem wegen der Forschungsmethodik. Diese Kritik fand aber eher wenig Gehör.
1: Konkret ergab zum Beispiel eine Metastudie zweier amerikanischer Forscherinnen, die 40 verschiedene Einzelstudien untersucht haben, dass die Annahme, dass Social Media krank macht, wahrscheinlich stark übertrieben ist. Laut dieser Untersuchung kommen die meisten Studien zu dem Schluss, dass digitale Technologien lediglich kleine, positive, negative oder gar keine Auswirkungen haben.
2: Ob die Nutzung von Social Media süchtig macht, wollte vor zwei Wochen auch der US-Senator Lindsay Graham wissen. In einer Anhörung vor dem Justizausschuss fragte er die Chefs von Facebook und Twitter, Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, ob sie interne Untersuchungen und Ergebnisse zum Suchtfaktor ihrer Plattform haben. Zuckerberg gab eine reine PR-Antwort ab. Senator, uh, I think we can follow up with a
0: summary of, of research that we have, but uh, from what I've seen so far, it's inconclusive and most of the research um, suggests that the vast majority of people do not. Um, perceive or experience these services as, as addictive or have issues. But, but I do think that there um, should be controls given to people to help them manage their experience better. And this is something that we're very focused on.
2: Ganz anders sah das Jack Dorsey, der Mitgründer von Twitter.
0: I'm not aware of internal research,
1: but we can follow up. But I, I do think like anything else, these tools can be addictive. And we should be aware of that, acknowledge it, and make sure that we making Was sagt Dorothy Heffner von der Uni Mannheim dazu? Was stimmt denn nun? Machen die sozialen Medien und das Smartphone uns psychisch
3: krank? Also, das ist viel zu schwarz-weiß, das kann man so überhaupt nicht sagen, denn das Smartphone hat total viele Vorteile und das kann eben auch tatsächlich die soziale Verbindung oder die Verbundenheit kann es total stärken. ja. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, beispielsweise vor einer Präsentation oder so, ne, wenn wir dann nochmal Social Media aufmachen, und beispielsweise Fotos angucken von Menschen, die uns nah sind oder eine Nachricht bekommen von jemanden, der uns irgendwie die Daumen drückt, das ist total stärkend. Also das hat dann in dem Moment eine total positive Folge. Es gibt aber auch negative Nutzungsweisen. Gerade in Bezug auf
2: Social Media gibt es Menschen, die dazu neigen, sich auf Instagram und Co. mit anderen zu vergleichen. Wenn das dann nur Vergleiche mit Menschen sind, deren Leben man als viel besser einstuft und dann jedes Mal feststellen muss, wow, also das werde ich nie erreichen, dann kann das
3: natürlich auch negative Folgen auf das Wohlbefinden haben. Das ist aber meistens nichts, was durch die sozialen Medien überhaupt erst entsteht, sondern da ist schon ein Persönlichkeitsanteil in den Menschen drin. Ähm, der dann eben angetriggert wird dadurch und dann kann das, kann das so zu einer Spirale werden.
1: Soziale Medien und häufige Smart-Vernutzung machen uns also nicht zwangsläufig krank. Vielmehr liegt die Wahrheit dazwischen und hängt vor allem davon ab, wie wir diese Tools nutzen. Mhm.
2: Um Social Media verantwortungsbewusst nutzen zu können, muss man sich zuallererst über die Kosten bewusst werden. Es ist wichtig, dass wir das Geschäftsmodell verstanden haben, bevor wir den Dienst nutzen. Wir würden ja auch erstmal stutzen, wenn wir in ein Restaurant gehen würden und alles kostenlos ist. Wenn ich für mein Essen Geld bezahle, dann ist mir wiederum bewusst, dass der Koch oder die Köchin mir nicht mein Essen zubereitet, weil ich Hunger habe, sondern weil sie damit Geld verdienen und ich ihnen das Geld gebe, weil ich ja Hunger habe. Martin Fehrensen vom Social Media Watch Blog spricht hier deswegen von Deals. Diese Deals, die man quasi immer eingeht, sind bei sozialen Medien nicht immer so leicht zu identifizieren. Ich
0: bin aber ehrlich gesagt ganz optimistisch, dass vor allem die jetzt sozusagen heranwachsende Generation diese Deals sehr viel, sehr viel klarer versteht.
2: Während die erste Frage also ist, welche Kosten bringt die Nutzung der Plattform mit, ist die zweite Frage, die man sich stellen muss, will ich gerade etwas von meinem Smartphone oder will mein Smartphone etwas von mir?
1: Das wird sehr gut deutlich bei Push-Notifications. Hier muss man sich fragen, habe ich nach dieser Information gesucht oder hat sie mich selbst gefunden? Bei Notifications muss man diese Frage in den meisten Fällen wahrscheinlich mit letzterem beantworten. Der Blick in die Vergangenheit zeigt hier, dass es hier einen Wandel gab.
0: Es ist nicht lange her, dass es sozusagen eben äh, nicht so war, dass Team push die Oberhand hatte, sondern da war eigentlich Team Pull ähm, äh, sozusagen die Idee, die ähm, äh, Vorrang hatte. Bedeutet, ich ähm, bin ins Internet gegangen, habe dort aktiv mir ähm, etwas angeschaut, habe irgendwas in die Browserzeile eingegeben und wollte etwas wissen. Ja, wenn man ganz pathetisch sein möchte, ist das so der, F der Gang in die Bibliothek, um, ein aktiver Vorgang. Ich muss da hin und hole mir ein Buch, um etwas wissen zu wollen. Und heute wird einem halt alles gepusht. Das heißt, man wird mit Inhalten konfrontiert, nachdem man nie gefragt
2: hat. Die Push-Benachrichtigungen sind also ein Punkt, dem man sich widmen muss, um eine bessere Beziehung zu seinem Smartphone zu finden. Und solange solche Ideen wie die von Tristan Harris zum neugedachten Konzept von Messaging von Betreibern noch ignoriert werden, müssen wir uns eben andere Wege suchen.
1: Wie kann das aussehen? Zum Beispiel, indem ihr die Nicht-Stören-Funktion auf eurem Smartphone aktiviert. Die Notifications werden weiter zugestellt, euer Handy vibriert allerdings nicht und der Bildschirm geht auch nicht an. Ihr entscheidet also selbst, wann ihr zu eurem Handy greift und mit den dort aufgelisteten Benachrichtigungen konfrontiert werden wollt.
2: Da wir aber alle recht oft zum Smartphone greifen, also laut ForscherInnen des Mental Balance Projekts im Schnitt 88 Mal am Tag oder alle 18 Minuten, ist das vielleicht nicht der effektivste Weg. Vielleicht braucht es einen radikaleren. Dieser kann dann so aussehen, dass ihr eure Notifications für eine oder für alle Apps komplett ausschaltet. Ihr müsst also selbst die App ansteuern, um mit ihren Inhalten konfrontiert zu werden. Dadurch ändert sich die Antwort auf die Frage, ob ihr etwas vom Smartphone wollt oder es von euch, recht eindeutig.
1: Wäre da nicht der Suchtfaktor, denn wir alle haben Angewohnheiten. Wir swipen fast schon automatisiert auf einzelne Apps zu und schwupps sind wir drin und bemerken es erst 20 Minuten später. Wie durchbrechen wir diese Angewohnheiten?
2: Das kann man sowohl im Großen als auch im Kleinen angehen. Man kann sich morgens und abends klare Zeiten ohne Mobilgeräte festlegen. Und dadurch greift man dann nicht gleich zum Gerät, wenn man gerade mal Zeit hat.
1: Auf der anderen Seite kann man diese Angewohnheiten auch eliminieren, indem man die Apps einfach entfernt. Durch das Löschen von einzelnen Apps passieren zwei Dinge. Zum einen könnt ihr nicht aus Versehen die Apps öffnen. Zum anderen müsst ihr euch ganz bewusst entscheiden, die Apps zu nutzen, denn wenn ihr den Service nutzen wollt, müsst ihr die App erst wieder herunterladen. Dann könnt ihr die Inhalte bewusst konsumieren und die App danach wieder von den Geräten entfernen. So könnt ihr euch auch einen festen Zeitpunkt einmal am Tag oder einmal in der Woche dafür einrichten.
2: Hilfreich ist es auch, die Funktionsweisen der Dienste verstanden zu haben. Der Feed von Facebook und Instagram ist zum Beispiel durch einen Algorithmus erstellt, während bei Twitter die Timeline auch chronologisch angezeigt werden kann. Der Sogfaktor ist damit, auch wenn Twitter keine reine Weste hat, schon einmal geringer. Es ist auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wem wir folgen. Ist die Freundin und die Influencerin, die dauernd nur Foodpics von schönen Locations postet, wirklich eine Bereicherung für mich? Ist der Nachrichtenanbieter, der mich mit Dingen bombardiert, die mich gar nicht so wirklich interessieren, wirklich bereichernd? Es kann gut tun, seine Timeline in den sozialen Medien etwas aufzuräumen und sich bewusst zu machen, mit welchem Ziel ich welchen Content hier konsumieren möchte. Es ist außerdem wichtig, Stimmen zu folgen, die nicht unbedingt der eigenen Meinung entsprechen, damit man nicht ständig Ähnliches aus der gleichen Perspektive zu hören bekommt. Sich bewusst zu machen, was will ich tatsächlich kann man dann auch auf die Wahl der Plattform übertragen. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, TikTok. Welche Plattform bringt mir Mehrwert und welche ist nur Zeitverschwendung?
1: Es ist auch wichtig, nicht nur an die üblichen Verdächtigen zu denken. Instagram, TikTok, na klar. Aber was ist mit meinem E-Mail-Bekommen, dass ich mehrmals am Tag checke? Wieso mache ich das nicht nur einmal am Tag? Wir müssen über soziale Medien also hinausdenken.
2: Und wir müssen uns von ihnen unabhängiger machen. Das lässt sich gut an Messaging illustrieren. Wenn wir über den Facebook-Messenger kommunizieren, ist der Klick zu Facebook selbst nicht weit weg. Statt also darüber zu kommunizieren, können wir auf andere Messenger-Dienste zurückgreifen, die auch nur dazu da sind. Also zum Beispiel Signal oder Trema, die auch den netten Nebeneffekt haben, dass sie sicherer und wesentlich datenschutzfreundlicher sind.
1: Natürlich gibt es auch einige technische Möglichkeiten, die eigenen Geräte bewusster zu nutzen. Apple und Google haben dort in vergangenen Jahren nach und nach einige Features eingeführt, die helfen sollen. Es gibt zum Beispiel die Funktion Bildschirmzeit, die einem vor Augen führt, wie oft und wie lange man seine Geräte in der vergangenen Woche genutzt hat. Zudem lässt sich die Nutzung von einzelnen Apps zeitlich begrenzen. Man kann sich also ein Limit für Social Media setzen und sobald dieses Zeitkontingent aufgebraucht ist, kommt eine Warnmeldung. Das Problem ist hier, dass sich diese Meldung recht schnell wegdrücken lässt. Ob diese technischen Maßnahmen wirklich sinnvoll sind, sei also einmal dahingestellt.
2: Es gibt noch eine Reihe an Services, die sich das Ziel gesetzt haben, unsere Tech-Nutzung wertvoller zu machen. Wir verlinken euch die Übersicht des Center of Human Technology in den Shownotes.
1: Neben den freien Stunden am Morgen und am Abend kann man natürlich noch weitere Handyfreie Zonen sich überlegen. Viele raten deswegen, die Geräte außerhalb des Schlafzimmers zu laden, um einfach nicht so schnell an sie zu kommen. Da kann es auch hilfreich sein, sich einen Wecker zu kaufen, damit die erste Berührung am Morgen nicht tatsächlich das Smartphone ist.
2: Last but not least kann man Social Media und sein Smartphone auch für einen ganzen Tag in der Woche beiseite lassen. Dass diese Angewohnheiten tatsächlich durchbrochen werden können, hat auch Dorothee Heffner kürzlich wissenschaftlich
3: herausgefunden. Also wir haben tatsächlich ähm, gerade eine Studie gemacht, wo wir eine Gruppe verglichen haben von Personen, die ein sogenanntes Media, äh, Entschuldigung, Mindful-Based Stress Reduction Programm gemacht haben, MBSR, was damals von John Kapazin in 70er Jahren entwickelt wurde und mittlerweile also ja das ähm, bekannteste standardisierte Programm ist zum Erlernen von Achtsamkeit was über acht Wochen geht ähm, und haben äh, gut 30 Personen, die daran teilgenommen haben, verglichen mit einer Kontrollgruppe, die ein solches Training nicht gemacht haben und haben uns eben mal die Handynutzung vor und nach diesem Training beziehungsweise vor und acht nach Wochen bei der Kontrollgruppe angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass bei, der, ähm, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses MBSR-Trainings die Handynutzung sehr viel bewusster wurde. Äh, viel weniger Multitasking, weniger habitualisierte Nutzung. Also wie als ob da sozusagen ähm, ja, mehr Bewusstheit letztendlich ähm, reingekommen ist. Auch weniger Online-Vigilanz. Das heißt, ähm, dass man weniger auch nur einfach mental an den Online-Inhalten sozusagen äh, hängt. Das funktioniert selbst, wenn man das Handy gerade nicht in der Hand hat. Dorothee Heffner hält das für einen guten Weg, sagt aber auch, dass es kein einfacher ist.
2: All diese Maßnahmen machen vielleicht einen etwas abstrakten Eindruck. Und um das Ganze praktischer und anschaulicher zu gestalten, haben Levin und ich uns überlegt, dass wir ein bisschen darüber sprechen, welche Maßnahmen wir nutzen, was uns geholfen hat und auch was uns nicht geholfen hat. Denn schlussendlich ist es ja ein Ausprobieren, was für den einen, die eine persönlich passt und was nicht. Und da ist Inspiration vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt in den Dialog und fangen vielleicht mal mit Notifications an, von denen wir es ja jetzt schon öfters hatten. Also ich für mich habe äh, eine Menge Notifications aktiviert und, und möchte das auch so haben. Also ich habe irgendwie ein paar... Ich habe irgendwie 100 Nachrichten-Apps drauf und Notifications dafür auch aktiviert, aber habe das so ein bisschen individuell angepasst, dass manche von diesen Notifications äh, nur auf dem Lockscreen erscheinen und nicht bei der Nutzung so von oben reinploppen die ganze Zeit. Und ich habe dauerhaft äh, sowohl diesen den Nicht-Stören-Modus aktiviert, also mein, mein Smartphone äh, blinkt nicht dauernd auf und vibriert, und ich habe auch diese roten Badges von den von den Apps ausgestellt, damit äh, das nicht da und angezeigt wird, was ich alles verpasst habe.
2: Das ist interessant, weil ich habe das genau andersrum. Ich habe äh, meine Notifications nämlich so eingestellt, dass auf dem Lockscreen bei mir nichts angezeigt wird, weil das ist irgendwie einfach stressig finde, wenn man da schon direkt die ganze äh, so viel stehen hat, ähm, sondern dass ich die dann eben nur im Notification Center sehe. Und das muss ich aber sagen, das habe ich auch erst vor. Ja, vor kurzem eingestellt. Bisher läuft das jetzt ganz gut. Also, Aber so viel kann ich darüber noch nie sagen. Aber ich habe mich eben bewusst dagegen entschieden, dass das alles auf dem Lockscreen aufpoppt.
1: Ich habe noch eine individuelle Einstellung für WhatsApp. Und zwar habe ich für diese App tatsächlich die Notifications komplett ausgeschaltet und habe eine automatische Antwort dort erstellt. Also wenn mir jemand schreibt, dann bekommt er automatisch, ohne dass ich was tun muss, eben eine Nachricht geschickt im Sinne von "Vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe Notifications ausgestellt. Du erreichst mich auf ähm, nicht zu Facebook gehörenden Messengern wie äh, tremer Signal, iMessage. Irgendwie so ist da der Text. Und das hat ähm, einen, hat mehrere gute Effekte. Einmal eben, dass ich die Kommunikation von WhatsApp auslage Und das ist ja äh, etwas, was Justin Harris, von dem wir es ja öfters hatten, da hat er was Interessantes dazu gesagt, weil äh, er sagt, es ist nicht so wirklich wirksam, wenn wir uns jetzt von einer, wenn, ein, wenn wir uns als Individuum quasi von einer App verabschieden, also zum Beispiel von Instagram, weil quasi wir dann nichts mehr mitbekommen aber unser ganzes Umfeld redet noch darüber, über das, was sie da sehen. Also reden über den Gossip und ich kann dann gar nicht mehr mitreden. Und deswegen sagt Harris, es ist wichtig, äh, Gruppen und und quasi sein ganzes Umfeld mitzunehmen, mitzunehmen diese Plattform quasi zu verlassen. Und diese automatische Antwort ist da irgendwie ganz, finde ich, einen ganz smarten Zwischenweg. Ich bin immer noch auf WhatsApp, weil ich es noch nicht ganz über, über, über überwinden konnte, die App komplett zu löschen. Aber wenn mir jemand schreiben will und das schnell machen möchte, muss er quasi auf diese anderen Plattformen, anderen Messenger ausweichen. Und das passiert auch. Also Leute schreiben mir dann halt eine iMessage statt auf WhatsApp. Und das halt dann. die wissen ja dann, dass ich auf WhatsApp nicht mehr so aktiv lese. Und das hat einfach einen sehr, sehr positiven Effekt. Der Nachteil von dieser ganzen WhatsApp-Mysterie ist aber, und dass ich eben Notifications ausgeschalten habe, ist, ja, FOMO dadurch, dass ich dann doch denke, dass mir jemand geschrieben hat, öffne ich halt doch leider viel zu oft diese App. Hm. Und deswegen bin ich jetzt auch immer wieder am überlegen, ob ich WhatsApp nicht doch lösche.
2: Okay, ja, ich muss sagen, bei WhatsApp ist es, bin ich, glaube ich, eine ganz normale Nutzerin, aber du hast Instagram erwähnt. Wie nutzt du das denn?
1: Ja, ich habe seit einen, eineinhalb Jahren ungefähr äh, Instagram komplett vom Handy gelöscht und installiere das wirklich immer nur für die Nutzung. Und das hat für mich zu einer viel, viel bewussteren Nutzung geführt, weil ich davor tatsächlich so, wie wir das am Anfang von dem Podcast erzählt haben, ja, so, wenn irgendwie, wenn man auf irgendwas keine Lust mehr hat, habe ich halt dann, ist der Daumen automatisch schnell zur Instagram-App gewandert und dann hat man sich da verirrt. Und das kann jetzt einfach nicht mehr passieren. Und dass da die, die, die zweite positive Änderung ist, dass man auch gar nicht mehr so doll Instagram nutzen möchte. Äh, das war am Anfang so, ich habe mir das dann irgendwie einmal am Tag abends runtergeladen und habe das für eine, für 10, 20 Minuten genutzt und mich von den Inhalten berieseln lassen. Später, im Laufe der Zeit, habe ich das dann irgendwie nur alle paar Tage, dann einmal in der Woche, einmal alle paar Wochen nur runtergeladen, weil ich einfach gar nicht mehr in diesem Habit drin war, Instagram nutzen zu wollen.
2: Interessant. so Also, dass du auch die Willensstärke hast, das immer wieder zu löschen. Das habe ich nämlich auch schon probiert und das funktioniert bei mir irgendwie nicht so gut, weil irgendwann gebe ich dann nach und <lacht> bin dann halt wieder online. Ähm, aber jetzt gerade tatsächlich bin ich seit ähm, vier Wochen dann schon, wenn der Podcast erscheint, nicht mehr auf Instagram. Einfach, weil ich ja, wie du sagst, ich, hab, ich muss gerade produktiv sein. Ich möchte nicht abgelenkt werden. Ich habe gerade gar keine Lust auf die Inhalte, man verliert auch die Lust und jetzt gerade, muss ich sagen, passt es irgendwie so zu meiner Lebenssituation kein Instagram zu nutzen und deswegen mache ich praktisch den radikalen Detox gerade und mir geht es damit aber auch gut und ansonsten muss ich sagen auf Instagram, dass ich auf jeden Fall ähm, ganz vielen Influencerinnen entfolgt bin und, und was man da alles so für Trash haben kann und äh, tatsächlich aber auch ähm, Freunden, Freundinnen, Freundinnen, die ähm, ja, mit denen man irgendwie nicht mehr in Kontakt steht, deren Inhalte man eigentlich nicht braucht. Und ich bin da tatsächlich mal relativ radikal durchgegangen und habe auch schon gemerkt, dass das ordentlich, was an meinem Feed verändert hat und dass mir das gut getan hat.
1: Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Spielereien, die man da machen kann. So diese Zeitsperre, wo man ein Zeitlimit festlegt und dann wird man quasi rausgekickt. Äh, habe ich einfach nicht für nützlich erachtet, einfach weil man das super schnell wegdrücken kann. Das hat, das hat nicht funktioniert. Genauso dein Handy auf schwarz-weiß äh, einstellen. Das war irgendwie mal so ein Ding, was dann die Nutzung einfach das nicht mehr so attraktiv machen soll und die Farben nicht mehr so auf einen wirken. Ich fand das einfach nervig. <lacht> ich fand das
2: auch nervig. Man fühlt sich zurückversetzt in die 1950er Jahre. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Du bist ja, nicht alleine.
1: Ja, genauso diese es gibt äh, unter ISS diese Nicht-Stören-Version, wo der Bildschirm da noch abgedunkelt ist mit reduzierter Anzeige von Notifications. Das wollte ich irgendwie für den Morgen mal ausprobieren, um da eben nicht sofort mit den ganzen Notifications äh, konfrontiert zu werden, die über Nacht gekommen sind. Aber für mich war das nicht funktionabel und ich habe dann quasi trotzdem durch die, durch die Benachrichtigung gescrollt.
2: Was für mich ganz gut funktioniert, ist die achtsame Nutzung. Also, dass ich wirklich in Momenten, in denen man dieses Verlangen verspürt, coole Ereignisse teilen zu müssen, zu wollen, per Snapchat, per Instagram, whatsoever, also sei es jetzt eine Aussicht oder während einem Konzert, dass ich einfach dieses Verlangen unterdrücke und mittlerweile verspüre ich das gar nicht mehr so und bin tatsächlich mehr im Hier und Jetzt. Und manchmal muss ich mich noch beherrschen, so nee, du, du gehst jetzt nicht an das Smartphone, das ruiniert jetzt hier gerade alles, das braucht jetzt wirklich niemand aber es funktioniert gut, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Ich habe nichts davon, wenn ich diese Aussicht teile oder beim Konzert mir das Smartphone vors Gesicht halte. Ja, ja, das, das
1: hilft wirklich, sich das einfach, einfach nochmal sich vor Augen zu halten. Ich habe, ähm, oder mit iOS 14 wurde ja auch die Funktion eingeführt, dass man keine Apps mehr auf dem Homescreen haben kann. Also dass er wirklich leer ist und das habe ich gemacht. Also ich habe jetzt nur noch vier Apps unten in dieser in dieser unteren Leiste drin und sonst ist der, ist der Homescreen quasi App-Leer und mache das quasi alles über die Suche, was dann den Effekt hat, dass ich die Apps, die ich nutzen möchte, eingeben muss per Tastatur, um sie zu öffnen. Und das ist äh, erstmal ganz funktionabel. Allerdings hat Apple leider parallel auch noch diese blöde App-Library eingeführt die da auf der rechten Seite äh, liegt, wo dann per Algorithmus auch noch die meistgenutzten Apps da eingeblendet werden und de facto ist es nur ein neuer habitualisierter Vorgang, dem ich jetzt quasi unterworfen bin und es ist so eine semi-gute Lösung aber ich finde das eigentlich ganz gut, das per Suche zu machen
2: man hat ja dann auch in der Library weniger Apps, oder? Man hat doch dann nur sechs oder so? Nee, 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 da sind ganze Menge Apps. Echt?
1: Okay. Also, ja, ja. Also das wird so per per verschiedene Gruppen, die man aber auch selbst nicht bearbeiten kann, dann in Ordnern angezeigt. Was die Idee dahinter ist, weiß ich nicht. Aber äh, bleiben wir kon konstruktiv. Ich habe für mich noch etwas gefunden, nämlich einfach die Reihenfolge, was man wann nutzt, ein bisschen bedachter zu gestalten. Also statt sofort am Morgen äh, Social Media zu nutzen und dort irgendwie Inhalte zu konsumieren, lese ich eben erst diverse Zeitungen und Online-Medien am Morgen, gehe dann irgendwie auf Nase und schaue mir da die meistgeteilten Links von den Leuten, die ich auf Twitter folge, an und gehe dann erst auf Twitter. So, das äh, ist einfach so von den von der Prioritäten, ähm, von den Prioritäten einfach irgendwie finde ich einen, sehr sinnvoller Vorgang, aber grundsätzlich muss ich für mich sagen, dass ich Twitter jetzt gar nicht so negativ einschätze, sondern dass es eher, dass es einen großen Mehrwert bietet und man sich auch einfach nicht so drin verliert wie in der Instagram-Story. Ein, ein weiterer Tipp an, an der Stelle, nutzt RSS-Feeds statt Social Media. Also RSS-Feeds, da könnt ihr dann äh, Webseiten und Blogs ähm, quasi katalogisieren und dort einfach aufgelistet angezeigt bekommen und seht dort die neuesten Einträge und konsumiert das dann nicht über Social Media. Es ist einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert. Trotz dieser ganzen Möglichkeiten, Features und so, die man nutzen kann, steht da ja immer noch eine Sache im Raum, über die wir vorhin viel gesprochen haben, nämlich den radikalen Detox. Jacqueline Entziehst du dich regelmäßig deinem Handy für mehrere Tage?
2: Ja, kommt darauf an, wie man regelmäßig definiert. Also ich mache das jetzt nicht alle zwei Wochen oder so, aber ich zelebriere das wirklich, wenn ich im Urlaub bin. Also sagen wir so einmal im Jahr sieben Tage, ähm, da lege ich mein Smartphone komplett zur Seite, ich mache es komplett aus. Also ich nehme es schon mit, ne? man weiß ja nie. Aber ähm, also ich zelebriere das total und mir tut das auch gut, im Urlaub das einzige Problem, was ich dann immer habe, ähm, nach dem Detoxen habe ich das Gefühl, ich müsste etwas nachholen und erwische mich dann dabei, wie ich dann eben vermehrt irgendwie mal ein, zwei Stunden, nachdem ich mein Smartphone wieder angeschalten habe, auf Instagram unterwegs bin, weil ich ja irgendwie meinen Freundinnen zeigen möchte, dass, dass ihre Beiträge toll sind und dann habe ich das Gefühl, ne hier habe ich nicht geliked, da habe ich nicht geliked, ich muss doch hier zeigen, dass ich auch dahinter stehe, also da funktioniert das mit der Balance noch, noch nicht so gut, aber im Urlaub ähm, liebe ich das wirklich und äh, ich weiß, bei dir ist das ganz anders, nicht wahr?
1: Ja, ich habe den radikalen Detox irgendwie noch nicht so ganz zu schätzen gelernt, habe ihn kürzlich mal ausprobiert, ist dann schlussendlich an der Corona-Warn-App und an der Karten-App äh, gescheitert, äh, von daher für mich nicht so ganz funktionabel. Aber damit sind wir eigentlich schon bei einem interessanten Punkt, nämlich was uns quasi durch diese Mechanismen gelingt und was nicht. Also ich kann für mich sagen, dass ich durch, durch meine Taktiken quasi einen reduzierten Unterbrechungsfaktor habe. Aber ich möchte auch einfach als Journalist nicht komplett nicht unterbrochen werden, sondern wirklich auch äh, von an der Nachrichtenlage irgendwie möglichst aktuell dabei sein und, 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 und bin dann einfach von Notifications und, und, und Twitter-Sachen so, dass das ist immer noch, immer noch ein Ding für mich, was ich auch irgendwie gerne konsumiere. Das hat einfach so den, den einerseits den positiven Effekt, dass mich viele Sachen automatisch erreichen, aber den negativen, dass ich einfach auch weniger danach suche, nach Sachen, die mich wirklich interessieren. Und dadurch geht irgendwie so dieses kreative Suchen verloren, was ich schade finde.
2: Ich, ich kann mich dem nur voll anschließen und bei mir ist es glaube ich, dass ich alle ähm, Nutzungsstrategien, die ich so habe, die sind sehr radikal und ich glaube dadurch gelingt mir die Balance teilweise nicht so gut zwischen ähm, gut informiert sein, was aktuelle Nachrichten angeht und eben dann mal nicht so gut informiert sein und ich glaube da ähm, kann ich noch mehr mit den technischen Möglichkeiten arbeiten, die das Smartphone ja, auch bietet. Und das wäre, glaube ich, auch eine Sache, die ich mir noch weiter vornehmen würde. Oder hast du noch Strategien, was du noch verbessern möchtest? Ja,
1: ich also ich würde möchte noch versuchen, mein Social Media weiter zu entrümpeln, um wirklich nur den Leuten zu folgen, die wirklich Mehrwert geben. Und das wäre ja nicht ganz so leicht, weil da ist es
2: ein Haufen Arbeit. Ja, das stimmt, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ihr seht schon, auch wir haben nicht die eine Lösung, wie man sozialen Medien und das Smartphone op optimal nutzen kann, hoffen aber, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten.
2: Und vor allem, dass ihr einen Einblick erhalten habt, was das Smartphone mit uns macht und welche Intentionen die PlattformbetreiberInnen hinter Facebook, Instagram und Co. verfolgen.
1: Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge, Fragen oder Themenvorschläge und natürlich freuen wir uns, über alles, was euch auf dem Herzen liegt. Also schreibt uns gerne einfach per E-Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org.
2: Ja, und auch uns erreicht ihr natürlich über Instagram und zwar unter radioaktiv-org. Soziale Medien sind ja nicht nur schlecht. Also bis dahin ein schönes Wochenende. Es grüßen euch Jacqueline Dinser
1: und Leven Kubit. Macht's gut. Wir hören uns nach einer kleinen Winterpause wieder. In der Zwischenzeit findet ihr in unserem podcast Feed weitere spannende Folgen des Halbwertszeit-Podcasts und falls ihr noch tiefer eintauchen wollt, verlinken wir euch auch in den Show Notes noch ein paar weiterführende Inhalte zum Thema der heutigen Folge. In dem Sinne frohes Fest und einen guten Rutsch!